0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir.
1: Oh Jesús, te amo. Hacia ti mi alma tiende. Aunque sea por un día, sé mi dulce protección. Ven y reina aquí en mi pecho, ven y dame tu sonrisa. Aunque sea por un día, nada más que por hoy. ¿Qué me importa que entre sombras esté envuelto mi futuro? Nada puedo yo pedirte nada Puedo yo, mi Dios, conserva mi alma pura Cúbreme en tu sombra, aunque sea por un día Nada más que por hoy, nada, nada más que, que por hoy
0: y es efectivamente, queridos amigos, nada más que por hoy, que nos hemos de proponer buscar ese espacio de intimidad con el buen Señor. Hoy, Jueves Santo, día en que recordamos la institución de la Sagrada Eucaristía, eh, de esa muy particular forma en que Dios ha querido permanecer con nosotros, ...y permanecer de una forma muy real para todos aquellos que somos, por supuesto, creyentes. Lo que más hemos de pedir a Dios, como hemos escuchado en estas palabras... ...es esa interioridad transparente para poder seguir la verdadera ruta. Hemos dedicado esta semana los días que ya hemos compartido... ...y así lo seguiremos haciendo hasta el día de mañana... El tema de la oración. Creo en lo personal que es la mejor forma de realmente evocar, revivir y celebrar la vida de Cristo. Abocándonos a lo que tantas veces Él nos pidió. Orar, estar en compañía del Padre. La historia del Nuevo Testamento y sobre todo muy particularmente en los cuatro evangelios, siempre se nos presenta a un Cristo orante que buscaba los momentos de soledad, que buscaba cómo resarcir sus energías eh, después de compartir con tantas personas para desde esa interioridad poder retomar la fortaleza. Cristo es un modelo de oración. Y nos invita, fundamentalmente, más que a la repetición de rituales, a la profundización en esa ruta de interioridad. Tal vez celebrar la Semana Santa implica detenernos en ese importantísimo mensaje que le dio a él mismo, por su fuerza de oración, la fortaleza para transitar desde este jueves hasta el viernes santo, viernes de dolor y que le da esa visión de resucitar ese destino al cual nos invita a todos a participar la oración como hemos dicho desde el día lunes se puede manifestar de diversas formas esa oración simple y verbal que a veces es necesaria y a veces el único recurso que tenemos cuando nuestra mente parece divagar tanto la oración meditación que nos lleva a reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre nuestra propia vida, sobre los signos de los tiempos, lo que acontece a nuestro alrededor y en nuestro entorno. Esa oración de recogimiento activo que en esta semana en particular, en esta ruta de interioridad, queremos compartir y promover. Ese momento de silencio interior que más allá de la meditación nos lleva a ponernos, en una atención amorosa a Dios, con el deseo de silenciar, de acallar todo ese ruido que a veces acontece en nuestra interioridad para con las potencias, las facultades aquietadas disponernos a escuchar la guía que Dios nos da. Llegando así a la oración contemplativa, en donde... El buen Señor habrá de tomar la iniciativa Y nos irá guiando por el camino Como decíamos el día de ayer La contemplación es una gracia Es un don gratuito Que Dios nos va dando Y da a toda persona que abre su corazón Con humildad y con pobreza Humildad en reconocer nuestros límites Pobreza Que implica El saber que la fortaleza nos viene de Dios Es poco lo que podemos nosotros aportar A esa unión A la que los místicos nos invitan Del alma con Dios Pero es Dios el que puede hacerlo todo San Juan de la Cruz Como también hemos mencionado en días anteriores Usa ese símbolo de la montaña Que debemos ascender Por ese camino de las nadas, para llegar al todo de Dios. Ese camino de pobreza y humildad, pero también ese camino de esfuerzo que nos va ayudando a ser precisamente desprendidos y a poder ir transitando esas noches del sentido, como Él las llama, en donde vamos poniendo lo primero en el primer lugar y dejando lo secundario donde realmente pertenece. Lo importante es que en todo el transcurso van a interaccionar tres elementos indispensables y muy, muy necesarios.
1: Siento la tristeza, siento miedo en mi interior, mas yo acepto el sufrimiento, acepto la prueba, nada más que por hoy. Nada más que por hoy, nada más que por hoy
2: Emisiones de bálsamo divino a dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, Como el ciervo viste habiendo me herido. Salí tras ti clamando Por esos montes y riberas Ni cogeré las flores Ni temeré las fieras Pasaré los fuertes y
0: fronteras El Cántico espiritual de San Juan de la Cruz Este gran místico del siglo XVI que nos invita ...a ese ascenso con el símbolo de la montaña. En esa pobreza que nos lleva a aceptar el dolor, las limitaciones, el sufrimiento... ...que es parte de la vida y de lo que ya comentábamos en días anteriores. En la medida en que nos disponemos sinceramente en la humildad... ...a emprender ese sinuoso camino... Como mencionábamos, van a interactuar tres elementos indispensables. El primero de ellos es la acción de Dios. Confía, querido amigo, querida amiga. Dios siempre nos da su gracia y su favor, que nos van moviendo en cada momento de la ruta. Esta ruta de interioridad que todos debemos transitar, si de verdad queremos descubrir nuestra auténtica, legítima espiritualidad, no podemos seguirnos quedando simplemente en las formas. Vemos como aquellos que se han empeñado exclusivamente en el dogma y el formulismo, pues terminan mostrando no ser muy congruentes con el modelo de Jesús. Porque la congruencia solo viene de esa fortaleza que nos da la oración más profunda a la que todos debemos aspirar. Y hemos de confiar en esta primera interacción en este primer elemento indispensable que es la acción de Dios. Dios está deseoso de entrar en comunicación con nosotros porque, como decíamos desde el día lunes, Él ha tomado la iniciativa de amarnos. Él nos mira y espera que le miremos. Confiemos en esa gracia que nos puede ir moviendo a cada momento de la ruta, a cada momento del camino, sobre todo en aquellos momentos particulares de duda, de dolor, de decaimiento. Un segundo elemento que va a entrar en juego cuando realmente estamos en camino de una oración profunda, de una relación auténtica con Dios, que no se queda meramente en las formas, es la respuesta del ser humano que acepta esa invitación a seguir adelante y aceptar el reto de ennoblecerse. Y es un auténtico reto queridos amigos Porque la vida de oración profunda Implica ir soltando Esas noches Reitero que menciona San Juan de la Cruz Las noches del sentido Es ir teniendo la capacidad de ser desprendidos Se va acabando Este, este consumismo loco En el cual vivimos eh, Se va eh, terminando Ese afán de acumular Y muy importantemente Vamos renunciando a ese afán de poder y con él a veces de manipulación de otras personas. Esto es tan importante, porque si Dios que nos ama y que es nuestro creador, a quien le debemos la vida, nos dio libertad, habríamos de cuestionar cuál es el afán y la búsqueda de tantos de coartar la libertad de los seres humanos. El miedo a que la verdad nos haga tomar una ruta más profunda. Pero eso es a lo que Jesús nos invita. Y cuando en este Jueves Santo lava los pies de sus discípulos, hace una muy especial acotación a San Pedro, cuando se niega a que el Maestro sea quien limpie sus pies y pase por esta tradición del judaísmo, de la limpieza, antes de compartir la cena y la celebración en gran parte de lo que va a ser la Pascua. Si no permites que yo te lave, no estarás más conmigo. Y les advierto desde ahora que el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de los demás. ¿Cuánto bien nos haría a todos los que nos llamamos cristianos obedecer esta orientación que se nos dio y de esta manera darnos cuenta que nuestra respuesta a Dios que siempre nos busca, que siempre nos quiere es ennoblecernos a través de lo pequeño a través de lo sencillo es la renuncia a todas esas cosas que van llenando nuestra vida y nos van apartando del camino más sencillo y que todos podemos llegar a tener, como personas involucradas, casadas, con hijos, con trabajos, que cuidar y que atender. Entonces, así como está esa acción de Dios como primer elemento, que es el que toma la iniciativa para llevarnos a la unión con Él, está la respuesta de nosotros, de aceptar esa invitación a seguirle. Y eso va a requerir el reto del de desprendimiento, el reto de la humildad y la sencillez. Y por supuesto, el tercer elemento para que esa unión con Dios llegue a darse es la oración perseverante, que establece esa forma de comunicación entre ambos, un trato de confiada amistad entre Dios y el hombre. Si a muchos de nosotros nos cuesta un trabajo en este siglo XXI concebir la oración como un trato de amistad, ya te podrás imaginar cuán revolucionarias fueron estas palabras en el siglo XVI. Palabras de Teresa de Jesús, a quien por supuesto persiguieron muchos de los dogmáticos, muchos de los que quieren apegarse estrictamente a las formas y no llegan a percibir el fondo, en muchas ocasiones, de la verdadera experiencia. Pero Teresa de Jesús ya nos lo prevenía. Orar es un trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Es un diálogo abierto con el amigo en el que confiamos. Y no representa, ni significa, ni exige el hablar mucho, sino fundamentalmente el amar mucho. Pero muchos de nosotros estamos más apegados a las formas exteriores que a la búsqueda de ese silencio que nos exige, por supuesto, un nivel de autoconocimiento. Tenemos que añadir que este proceso, con estos tres elementos que hemos mencionado, pues nos va ayudando a determinarnos como personas cuando nos sujetamos a esa disciplina y se va dando una transformación una metamorfosis o metamorfosis maravillosa que se va llevando a cabo en tres niveles en el ser la oración, queridos amigos la oración auténtica y profunda nos transforma como personas para llevarnos a lo que realmente somos porque hoy lo que vivimos es la caricatura del ser humano más atribulado por lo exterior que por Constituirse como un ser auténtico. La transformación del aspecto psicológico que nos ayuda a superar muchas de esas trampas psicoemocionales que nos hacen volver a caer en la esclavitud de los sentidos. Y muy importantemente esa metamorfosis o metamorfosis nos lleva a una transformación ética y vital. Para ser personas congruentes con los valores, congruentes con el mensaje, congruentes con el modelo
2: de Cristo. Pues que ninguno basta deshacerlo. Y ve ante mis ojos, pues eres nombre de
0: queridos amigos, escuchamos la extraordinaria poesía de San Juan de la Cruz. Muero porque no muero. ¿Cómo llegar a vivir eso como una realidad? Pues esto nos habla de lo que debe de ser la experiencia mística... ...que llena por completo al ser humano a tal grado que lo que anhela es llegar, llegar a Dios. Y en esta vida en este aquí y ahora que tú y yo compartimos, llegar a Dios es ir llegando a los demás, es ir percibiendo en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, ese Cristo que está ahí, ese Dios que les habita, y esa manera de amarlo, amando, por supuesto, a los demás. Por eso, como decíamos hace unos momentos, estos tres elementos, la acción de Dios, nuestra respuesta generosa, humilde, la oración perseverante, pues es lo que va a irnos dando una transformación en tres niveles. El del ser, que los conocedores le llaman el ontológico el aspecto psicoemocional y el aspecto ético vital. Muchas veces esa transformación que se va dando en nosotros como personas, ese plano ontológico, ontología significa el estudio del ser, ese aspecto queda completamente velado a nuestra atención, a nuestro conocimiento. No nos vamos dando cuenta cómo el Señor va haciendo su camino en nosotros. La instancia psicológica se va evidenciando en las diversas expresiones, no sólo de nuestro manejo psicoemocional, sino de esa vida del espíritu, de esa capacidad de darnos cuenta de realidades más profundas. Y en la esfera de las actitudes, acciones y relaciones, se va evidenciando esa realidad de una vida interior muy rica, muy consistente, reconocemos a las personas que han ido transitando esa ruta de interioridad y van alcanzando esas experiencias precisamente por su actitud ante la vida, por la forma de actuar, por la manera de relacionarse. Las obras, lo mismo que se refieren a la interioridad que, que las llevan al compromiso y a la acción, esas obras son la comprobación de la existencia, de la realidad, de esa vida, del espíritu, de su progreso, de su aumento. Santa Teresa solía afirmar que la mejor oración es la que nos hace mejores en la vida. Ahí es donde está la comprobación de que estamos viviendo una ruta de interioridad que estamos transitando por esa transformación interior. Personas que mucho a veces pueden hablarnos de la oración, pero que en sus obras, en su ser con los demás, no nos muestran la caridad, ni nos muestran la esperanza, ni nos muestran la fe. Con todos los valores que esto conlleva, Paciencia, solidaridad, tolerancia, comprensión Pues en el fondo sus palabras resultan huecas Porque, vuelvo a reiterar Así como las obras se refieren a la interioridad Porque son resultado de ese compromiso con Dios Pues en el fondo solo las obras pueden mostrarnos la vida del espíritu la oración no está ahí para darnos experiencias fenomenales, sino para transformarnos auténticamente en hijos de Dios, seguidores de su camino, deseosos de cumplir con el mandato de amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso es que aunque no experimentamos eh, nuestro crecimiento, muchas veces a nivel del ser, no nos vamos dando cuenta de esa transformación Y aunque muchas veces se interfiere con la experiencia eh, espontánea eh, de lo que estamos viviendo dentro de la oración Lo que nunca puede eclipsarse es la acción, la obra concreta Que es el signo seguro, cierto, de la vida teologal y la vida teologal se refiere a la vida auténtica de fe, de esperanza y de caridad. Bien nos decía San Juan, no podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos a
3: nuestro prójimo, a quien sí vemos. Por mis pecados está, oh mi Dios, cuando...
4: Decide a dejar a las playas Por si el sol se quedara colgado a la tarde anterior Por si el viento se estanca en un manto de nieve Por si acaso sucede No me dejes jamás si el río enfrentara su propia corriente Por si un grano de arena se vuelve montaña Por si el fuego decide cambiar de color Por si acaso sucede En
0: esta vida, queridos amigos, el cambio es lo constante. La vida nos exige ese proceso de renovación continua. Quisiéramos tener todo asegurado. Tal vez por eso existen tantas compañías de seguro y de reaseguro. Quisiéramos tener garantizado el futuro. Pero la realidad es que somos seres abiertos. Vamos construyendo nuestra vida paso a paso. Y en esa ruta de interioridad vamos descubriendo el verdadero potencial que poseemos. El sinnúmero de gracias que Dios nos ha dado para poder ser cada vez mejores. Y para poder comprender que es en nuestro interior donde Dios habita. No existe una posibilidad de ruta interior sin la perseverancia en la oración. Esto requiere autodisciplina. Tal vez por eso no muchos somos perseverantes en el camino. No muchos llegamos a la vivencia de Dios que está dispuesto a unirse con todos y cada uno de nosotros. Hay que quitarnos de una buena vez y para siempre esa idea de que Dios tiene simplemente a uno que otro elegido por ahí, a quien darle esa inmensa gracia. Cuando nos detenemos a contemplar lo que han transitado los grandes místicos, nos damos cuenta que su vida fue una vida de esfuerzo, una vida de dedicación a la oración, venciendo la tendencia tan natural que todos tenemos, a veces a la pereza y, por supuesto, a la indiferencia la oración como vida y experiencia del de ser humano es el proceso dinámico de tener una auténtica relación con dios con dios padre que nos ama con dios hijo que se ha manifestado y nos acompaña y se hace presente en la eucaristía instituida en un jueves santo como hoy Y la relación viva y dinámica Con el Espíritu Santo En la medida en que nosotros somos capaces De vivir en esa oración Estamos llevando a cabo Ese proceso dinámico de relacionarnos Con el Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Hasta la comunión total por el amor por el amor que nos lleva a ti y a mí a una plena realización personal. Porque esto es lo más maravilloso del amor de Dios. Su presencia real, vital en nuestra vida, lejos de anular a la persona, la edifica. Y al edificarla le va dando la verdadera realización de, de su ser para integrarla con todas las demás personas y con el mundo. La ruta de interioridad que nos lleva a la relación profunda con Dios jamás nos aleja de los demás. Jamás inhibe el poder valorar, disfrutar y compartir la belleza, la alegría, la plenitud de todos nuestros sentidos. De la oración, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, nos decía Santa Teresa que es tratar de amistad con el que sabemos que nos ama. Esta unión da, por supuesto, una identificación gradual con Cristo. Irnos identificando con la persona de Jesús pone un sello especial en toda persona que la va convirtiendo en un ser amable, sencillo, transparente, entregado, desprendido. Cuando reflexionamos sobre los eventos de la Semana Mayor, podemos ver en ese Jesús que cumple con su destino, con su misión, con aquello que debe de realizar para hacerse verdaderamente manifiesto, como Dios y como hombre, vemos un camino que no es fácil de imitar. Un camino que exige la congruencia completa. Pero en la medida en que nosotros llegamos a esa unión con Jesús, esto nos va dando un equilibrio entre cuerpo, mente, emociones, espíritu. Y es esa vida de oración profunda la que nos va llevando a una verdadera libertad. Y nos va dotando de una fuerza muy eficiente para la acción, para el compromiso humano. La oración, como nos dice el padre Rafael Checa, es un encuentro de persona a persona. Es un diálogo personal. Y tú y yo hemos de cuestionarnos, en esta semana, la Semana Mayor, ¿somos realmente creyentes y asumimos, por lo tanto, la tarea de modelar a Jesús? ¿O simplemente nos hemos quedado estancados en un conjunto de semicreencias que por razones sociales, culturales, están en nuestra vida, pero que no implican un compromiso de nuestro ser y de nuestro hacer cotidianamente. La oración es parte integral de la vida, queridísimos amigos. Es aquello a lo que le debemos ante todo un tiempo para que, independientemente de esta vida de carreras en la que vivimos, ...nunca falte ese espacio en nuestras
4: vidas. Mientras
0: no llevemos a cabo la vida de oración profunda... ...todo lo demás va quedando en una mera repetición de fórmulas... ...en una mera práctica de rituales... ...que inclusive van quedando con el tiempo muy huecos en su contenido... En un Jueves Santo, Jesús nos invita a participar del pan y del vino. Nos invita a utilizar los bienes de la tierra, el trigo y la uva, como un símbolo de compartir la vida con los demás, pero de llenarnos de una presencia viva que nos transforme. ¿Cuántas veces en la misa, a la que muchos por supuesto asistimos, escuchamos aún en ese momento especial de la Sagrada Comunión la repetición de fórmulas sin hacer silencio, sin detenernos a contemplar el misterio que nos habita y que nos puede llevar a una vida mucho más significativa? de acuerdo a la misión que Dios tiene para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Qué bueno que como comunidad podemos concelebrar, pero aún más importante que en el interior podamos retomar la vivencia de Cristo en nosotros para convertirnos en el fraternal hermano que lleva esa vivencia real, tocable, vivible, palpable,
4: a los demás. Sí. Por cierto. si amarte precisa que deba morir. Porque haré que suceda. No me dejes jamás.
0: Bien amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Relaja todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona Señor, mi Señor que sea la interioridad el lugar de nuestro encuentro que me guíes en ese proceso de llegar a ti ...como tú lo deseas. Abre mi corazón... ...a la humildad... ...y la pobreza... ...para contemplar en todo... ...tu gracia... ...y tu presencia. Dame la capacidad de responder con perseverancia. Ayúdame a ser una mejor persona, a disponer mi mente y mi emotividad, a ser congruente con los valores que tu modelo me pide seguir. Señor, mi Señor. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.
1: Sé mi dulce protección, ven y reina aquí en mi pecho. Ven y dame tu sonrisa, aunque sea por un día Nada más que por hoy, ¿qué me importa? Que entre sombras esté envuelto mi futuro Nada puedo yo pedirte nada Puedo yo, mi Dios, conserva mi alma pura en tu sombra, aunque sea por un día, nada más que por hoy, nada más que por hoy.